0: Конфликт интересов
1: с Сергеем Корнеевским. В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Последние события на мировой арене заставляют некоторых наблюдателей и любителей профессионалов усомниться в единстве коллективного Запада. На фоне эскалации на Украине и напряженного переговорного процесса между Россией, США и НАТО во Франции все громче звучат критические оценки Альянса и призывы к выходу страны из него. Да, со стороны оппозиции, но ведь это мнение все равно не маленькой части избирателей. В Европейском Союзе нет единой позиции не только по отношениям с Россией, но и по той самой архитектуре континентальной безопасности, о которой Москва сейчас ведет переговоры с Вашингтоном. Не все в Старом Свете хотят подчиняться диктату США, и тут тоже обозначился жесткий конфликт интересов. Энергетика. Еще одна область, в которой нет согласия. Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с Путиным говорит о вреде СА, и договаривается о новых поставках газа в разы дешевле рыночных цен. Ну а Польша сама добивается того, чтобы за наше голубое топливо переплачивать. В этой программе расскажем, как именно. Энергетическую политику Евросоюза вообще трудно назвать единой. Чего только стоит спор Франции и Германии о том, насколько экологично атомная энергетика. Даже тот факт, что Берлин давит на Париж по этой линии, уже многое говорит о единстве европейских держав. Как нашей стране действовать в таких условиях? Об этом будем говорить сегодня в программе. Конфликт интересов на этой неделе испанская газета El País опубликовала полный текст ответа США и НАТО на предложение России по безопасности. Ожидаемо, ни одно из них не было поддержано в полной мере. Между тем, разговор продолжается, пусть и в жесткой форме. Вот, например, слова нашего президента по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс. Цитирую. «Нам что, воевать с блоком НАТО?» Хоть кто-нибудь об этом что-нибудь подумал, конец цитаты. Судя по всему, мысли эти, если они и были, сильно отличаются от страны к стране. Пока, например, Украина рвется в НАТО, во Франции говорят о выходе из блока. Пока страны Балтии говорят об агрессии России, Венгрия заключает выгодные газовые контракты. Где же единство коллективного Запада? Об этом будем говорить с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Федором Лукьяновым. Федор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Федор Александрович, Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными со стороны США и НАТО. И вот сейчас мы увидели, что именно ответили наши западные партнеры. Вас вот этот ответ на наши озабоченности разочаровал или есть с чем работать там?
0: Ну конечно, есть с чем работать. Чего же разочаровываться так быстро? Во-первых, я думаю, что никто из тех, кто составлял изначальное предложение будучи реалистами не рассчитывал, что его вот возьмут и примут вдруг в НАТО раскроются у них глаза на реальности они пойдут на все предложения было ясно из заявлений публичных из самого характера дискуссии, который шел на западе, что они сразу разделили российские идеи на две части политическую и как бы военно-техническую военно-техническую, вот то что содержится в том числе и в этом ответе, они готовы обсудить, это не значит что они готовы принять, но они готовы обсудить и в этом собственно есть явный сдвиг потому что еще два месяца назад американцы вообще не считали что есть какой-то предмет для разговора в этой сфере, поэтому здесь российская позиция она в общем сработала а политическую часть они отвергли, что и можно было предполагать. Я думаю, что это, собственно говоря, только первый обмен шагами. Дальше последуют другие. Ну, исходя из того, как можно себе представить саму схему такого рода дипломатии, дипломатия особенная, она такая вот скажем, резкая и нацелена изначально на обострение ситуации, с тем, чтобы ее не дать спустить на тормозах. То есть вот Россия поступила весьма так необычно для себя, ну и дальше уже поддерживает этот накал. Так вот, я думаю, что сейчас будет какая-то фаза новая фаза взаимных заявлений резких, Параллельно мы видим, что ни та, ни другая страна хлопать дверью не собираются. И Лавров с Блинкиным опять встретятся, и, вероятно, через какое-то время могут какие-то другие зондирующие разговоры продолжаться. А что касается политической стороны, собственно, для России главное, на сегодняшний день пока прогресса нет, но это не означает, что его не будет. В том виде, как Россия заявила, это, конечно, не пройдет. Но в каком-то другом виде сама тема того, как устроена европейская безопасность и какое место не занимает Украина, безусловно, вернется. Так что, короче говоря, нет оснований разочаровываться, и, на мой взгляд, все проходит примерно в том штатном режиме, как и было задумано.
1: А вот в целом вопросы по обеспечению безопасности в Европе и в мире, тут... Есть ли разность подходов у США, у блока НАТО, у Европейского Союза, у отдельных европейских стран? Или они довольно-таки едино это смотрят?
0: Они смотрят довольно-таки едино, в том смысле, что есть позиция Соединенных Штатов, которая, в общем, разделяется Европой, потому что Европа своей позиции не имеет и не хочет иметь, что интересно. Европа как будто бы сознательно делегировала всю ответственность за европейскую безопасность американцам. Это довольно странно, потому что безопасность вообще-то европейская. Ну, вот так вот сложилось, что Европа сейчас совершенно не заинтересована в том, чтобы э, вовлекаться в такого рода дискуссии и вести их. Есть различия, безусловно, в позициях э, европейских. Есть страны, которые изо всех сил э, толкают Соединенные Штаты к тому, чтобы они э, свою свое мнение обострили, радикализировали, чтобы не шли вообще ни на какие э, переговоры с русскими. Ну, понятно, это страны Восточной Европы, там, Прибалтики, Польша и так далее. Есть страны, которым, в общем, честно скажем, все равно. То есть в НАТО ведь много государств, и целый ряд из них вообще в этой всей... Э, теме, ну, никак не участвуют. Я не знаю, там, Португалия, Испания, я уж не говорю про Исландию какую-нибудь. Ну, им, в общем, мало, мало интересно, они просто, есть линия старшего партнера, они ей следуют без особого вовлечения. Но есть, конечно, страны, которым, по идее, надо было бы активнее себя вести, это, прежде всего, континентальная центральная Европа, Германия, Франция, Бенелюкс и прочее. И вроде как вот сейчас опять оживилась Франция с тем, чтобы поучаствовать, и Макрон приезжает, но по большому счету своей позиции у них нет, и в этом как раз, пожалуй, серьезная проблема, что вроде как игнорировать эти страны нельзя, и как-то нехорошо, и тем более, что они наши давние партнеры важные, а при этом о чем с ними разговаривать как-то не очень ясно, потому что они все равно повторяют то, что Звучит из Вашингтона, а ничего изменить и решить сами не могут. Поэтому ну, понятно, и понятно, что Россия с самого начала в общем, дала э, сигнал, что разговаривать она будет с тем, кто решает. Решает Соединенные Штаты.
1: Вот, кстати, вы упомянули Францию, и я вот обратил внимание на одну заметку, возможно, кстати, в вашем телеграм-канале, не знаю, во Франции все громче звучат критические оценки НАТО и призывы к выходу страны Франции из него, из этого альянса, причем звучат страны левого Меланшона, правых Липен, Зимура и даже каких-то других, то есть там прямо довольно-таки серьезно наметилась, я так понимаю, политика на выход из НАТО, ну, то есть, точнее, эта риторика есть.
0: Вот именно что риторика есть, но не надо забывать, что во Франции уже началась избирательная кампания. и Поэтому речь, говоря о НАТО, кандидаты партии себя как-то позиционируют именно с этой целью. Это во-первых. Во-вторых, все-таки громче всего говорят достаточно крайние представители крайних частей политического спектра. Ну И Меланшон, и Зимур, и даже Марин Лю Пен – это все-таки не истеблишмент, не мейнстрим. Что касается мейнстрима, то здесь ну, самое, самое показательное – это феномен самого Эммануэля Макрона, который, как известно, два года назад всех потряс ярким заявлением о том, что НАТО, собственно говоря, мертвая организация, пережила клиническую смерть. Это вызвало очень большой шоу. Многие возмутились, кто-то одобрил. У нас с интересом так прислушались, что бы это значило. И все. Вот самое, самое поразительное, что за этим очень сильным заявлением не последовало ничего. Соответственно, вот, мне кажется, это достаточно показательный случай. Во Франции много чего говорят. Это страна очень бурной политической жизни и таких залихватских политических традиций, но только ничего на выходе, ничего нет. Здесь не генерал Деголя, который мог принять решение о выходе из военной организации НАТО и его реализовать. Не видно даже близко. Поэтому все остальное, это, в общем, к сожалению, белый
1: шум. А по поводу вступления Украины в НАТО... По поводу Крыма и по поводу Донбасса Путин вот тут говорил, он задал вопрос: нам что воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом что-нибудь подумал, да? Ну, наверняка вы, конечно, слышали эту стату. И вот у меня вопрос про подходы к этим проблемам у США, у НАТО и у европейских партнеров. Они тут тоже вот едины или как-то более-менее у них расходятся что-то?
0: Нет, да они едины в этом смысле. Во-первых, ну, понятно, что мы обостряем и Путин, и все прочие наши официальные лица, когда выступают на эти темы, они несколько обостряют. О вступлении Украины в НАТО реально не говорит никто. Даже страны самые оголтелые, типа там Польши, я не знаю, или Литвы, но все-таки они понимают, что это нереально. То есть никаких объективных возможностей для того, чтобы Украину принять в НАТО нет и, видимо, не будет неизвестно сколько. Так что вот эта вот э, формальная опасность, она, скорее всего, э, у нас э, поднимается из полемических соображений. Ну, тем более, что есть формальные основания. Значит, когда-то в 2008 году в документах НАТО было записано, что они вступят. Когда-нибудь Украина и Грузия вступят э, в НАТО. Значит, тогда это объяснялось тем, что надо каким-то образом этот вопрос э, отложить на неопределенное будущее, потому что тогда американцы в лице президента Буша хотели просто запустить процесс формального приема Украины в НАТО. Но что там, какие были мысли тогда, неважно, а в документах написано, что они вступят в НАТО, и об этом, кстати говоря, Столтенберг некоторое время назад напомнил, что да, у нас записано, и мы от этого не отступим. Но, конечно, реальная опасность, о которой Россия говорит и которую Россия, наверное, должна прежде всего учитывать, это неформальное членство Украины в НАТО, а это, собственно говоря, без всякого членства превращение Украины в достаточно э, милитаризированный и подготовленный в военном плане форпост э, Соединенных ли Штатов или Великобритании или каких-то западных стран Турции на российские границы. Вот это э, угроза более э, реальная. Что же касается того, как к этому относятся, но э, идея, что надо каким-то образом э, дать понять, что э, двери НАТО больше с, э, такими открытыми, как прежде быть не могут, она сейчас э, постепенно становится из абсолютно маргинальной, как это было еще несколько месяцев назад становится частью, ну, что ли, нормальной mainstream. политической дискуссии в Америке, например. И, в общем, все понимают, что, да, как-то надо с этим заканчивать идеи безграничного расширения. Но вопрос как, чтобы ни в коем случае не создалось впечатление, что вот мы, значит, пошли на поводу у Путина. Но насколько кто-кто воспринимает... Украинский вопрос как существенный, но опять же, здесь есть Соединенные Штаты, для которых это прежде всего, я думаю, вопрос ну, принципиального позиционирования в Европе, на который у них, кстати говоря, готового ответа сейчас уже нет. Сейчас все меняется, и как это будет сформулировано в итоге, мы точно сказать не можем. Есть страны, которым, как я уже сказал, совершенно безразлично. Есть страны, которые пытаются это использовать в своих интересах. Я не знаю, там, соотношенная Турция, с другой стороны Польша. Им сама в себе Украина, я думаю, так достаточно мало интересно, что там будет. А вот использовать этот фактор в, в взаимоотношениях с Россией, вот это они очень хотят, и поэтому крайне.
1: Активно взвинчивают всю ситуацию. Федор Лукьянов, Совет по внешней оборонной политике. Нам нужно сейчас сделать небольшую паузу и сразу после рассмотрим энергетические проблемы, которые разрушают единство Европы. Конфликт интересов.
0: Конфликт интересов
1: с Сергеем Корниевским. В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Мы говорим о конфликтующих интересах коллективного Запада. И впереди у нас энергетическая политика, область серьезных разногласий. Во-первых, в том, что касается газовых вопросов, Москва может оказывать на европейцев довольно-таки сильное влияние. Мы же один из главных поставщиков голубого топлива, да? И активно этим пользуемся. Другой конфликт. Он сейчас обострился в вопросах экологичности газовой и атомной энергии. Из последнего Европейская комиссия классифицировала атомную и газовую энергетику, как экологичные источники энергии в переходный период, хотя вот Германия, например, выступала против и сейчас это решение критикует, а для Франции оно жизненно важно. Какое влияние будет иметь это решение, объясняет ведущий аналитик фонда национальной и энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Ну, это помогло бы снизить зависимость от ископаемых источников энергии, от угля, прежде всего, от газа. Но, ну, и от менее... России,
1: соответственно, да? От, газа, от, от России, да, да,
2: естественно. Но есть и риски, почему Германия отказывается от атомной генерации. Это все последствия аварии на Фокусинской АЭС. Вот. Тогда произошла последняя крупная авария, и все испугались. И многие в Европе наложили мораторий на строительство новых электростанций. И вот Германия свой план как бы, отказа полного приняла тогда. Вот. Сейчас они его просто реализуют Франция Не может отказаться от атомной энергетики, просто потому что они более 70% энергии получают от атомной станции. Вот. И для них это была бы просто катастрофа. Поэтому они вынуждены лоббировать сохранение атомной генерации ну и, соответственно, определенное развитие. И плюс к тому... Все понимают, что не потянет Европа энергопереход без атомной энергетики. То есть вот отказ от ископаемых источников энергии и еще и отказ от атома – это просто фантастика. Денег на это все не хватит. То есть надо э, просто триллионы евро ежегодно вкладывать в развитие ВИА. И то не факт, что все нормально пойдет, что у тебя просто места хватит на то, чтобы так ветряками все застроить и солнечными панелями, чтобы отказаться и от атомных станций, и от ВИА. И сейчас скорее речь идет о том, что атом точно останется в списке зеленых источников энергии, и основная дискуссия идет о сохранении... Газа в подобном списке. Там экономическая подоплека. Смысл в том, что если ты в этом списке, если твой вид энергии в зеленом списке, тогда банки нормально тебе могут кредиты выдавать. Те, кто не входит в подобные списки, тем либо вообще не выдают кредиты на строительство новых электростанций и там, добычных проектов, либо выдают под повышенный процент, как бы выдавливая себя с рынка. Поэтому для «Атома» так важно, в общем-то, получить статус «зеленой энергетики», чтобы было достаточное финансирование.
1: Ну и с политической точки зрения, я так понимаю, вот эта вот ситуация с Францией, у которой более 70% генерации – это атомная энергия – и Германия, которая противится и даже пытается каким-то образом помешать Франции и, соответственно, оставить ее совсем без энергии. Но это может вылиться в какие-то довольно-таки серьезные противостояния, если еще не вылились.
2: Ну, у них традиционное какое-то противостояние есть, но в плане энергетики, да, действительно здесь немцы понимают, что они пожертвовали своими электростанциями атомными, они их выводят из эксплуатации, а тут, понимаешь, соседи говорят, что нет, все это ерунда, ошибка, и будут как бы использовать свои конкурентные преимущества. Ну, вот, потому что получится, что в Германии стоимость энергии значительно больше, чем во Франции, потому что они ускоренно переходят на возобновляемую энергетику, а это очень дорого. Ну, вот, и в этом плане э, чисто экономическая конкуренция, она есть, никуда не деваются. То есть товары, которые будут производиться в Германии, будут дороже, чем во Франции. Ну вот, поэтому каждый, конечно, преследует свои интересы. Будут ли они выливаться в дальнейшее какое-то противостояние? Да, со временем Германия все равно будет лоббировать исключение атомной энергетики из списка зеленых источников энергии и говорить, что да, на каком-то этапе, особенно вот этот кризисный год 2021-2022, мы допустили признание атома к зеленым энергетикам, Энергетики, зеленой энергетикой, но в дальнейшем, вот, пожалуйста, энергопереход прошло какое-то время. Будьте добры, перейдите на ветряки и солнечные панели. Ну, вот, поэтому, да, эта битва как бы будет продолжаться.
1: Игорь Валерьевич, на фоне довольно-таки запредельных, наверное, цен на газ в Европе. Венгрия покупает у России газ в пять раз дешевле рынка. И вот сейчас планируют увеличить импорт. И Владимир Путин, как я понял, не против. Соответственно, это, скорее всего, и произойдет. А как вам кажется, как-то отразится на ценах вообще в Европе? И может ли это как-то повлиять на позицию Венгрии в плане того, что она ведь может дальше продавать этот газ, а значит, у нее будет определенный рычаг воздействия на другие страны?
2: Ну, в краткосрочной перспективе, скорее всего, о реэкспорте газа в каких-то более-менее больших масштабах из Венгрии речь не идет. Здесь, скорее всего, просто определенное переформатирование поставок в Венгрию происходит. В Венгрия в определенной степени ограничена в объемах поставки и сейчас «Газпром» просто компенсирует то, что Венгрия не может купить теперь через электронную площадку прямыми поставками ее государственной компании. Пока что именно об этом, видимо, идет речь, то есть просто вернуться к старым объемам поставки. Но в перспективе, действительно, Венгрия может наращивать объем импорта с прицелом на реэкспорт. То есть в этом плане «Газпром» их не ограничивает. Естественно, речь не идет о том, что Венгрия будет там 10, 20, 30 миллиардов кубов реэкспортировать и зарабатывать, но о том, что там один, может быть, миллиард, два миллиарда кубов реэкспорта по разным странам может производиться. И это право в Венгрии. пожалуйста, если конъюнктура так сложится, пусть зарабатывают. Угу.
1: Ну и получается таким образом, мы ведь усиливаем Венгрию, она становится своего рода тоже, ну, каким-то образом экспортером газа.
2: Ну, они становятся таким... Продавцом, да. то есть неким посредником в продаже газа. Но, по сути, они так, э, им в последние годы стали, как и Словакия, как и Польша, они все виртуальным реверсом российского газа с поставкой на Украину занимаются. Ну, вот, поэтому в этом плане ничего не поменяется. Но для «Газпрома» это довольно удобно, если мы говорим про Украину, потому что никто тебе не нервит, трепет, там нервы не трепет, не политизирует поставки.
1: Вы отметили политизацию вопроса. В целом, страны Восточной Европы, если с политической точки зрения смотреть, они выступают с довольно-таки антироссийских позиций. То есть, получается, у нас, с одной стороны, в политическом плане идет определенное противостояние, пусть, возможно, и риторическое, но, тем не менее, и санкционное, кстати. А с другой стороны, у нас такое взаимовыгодное сотрудничество, и мы помогаем странам Восточной Европы, и они зарабатывают, и все зарабатывают».
2: Ну, здесь каждый случай стоит, наверное, отдельно посмотреть, потому что та же самая Венгрия, она как раз-таки известна своим евроскептицизмом. Ну, вот вы упоминали
1: Словакию и другие страны Восточной Европы, конечно, Венгрия, безусловно, тут это отдельно. Ну, интересно.
2: да, и в зависимости от их позиции, в том числе и по газу у них разные условия, там Польша та же самая. Покупает сейчас, она вообще сама добилась покупки российского газа с привязкой не к стоимости нефти, что позволило бы ей приобретать газ по тридцать пятьдесят долларов за тысячу кубов сейчас, а с привязкой к спотому рынку. И в итоге она покупает его по 800-900 долларов за тысячу кубов.
1: Мы очень внимательно следили ведь в ноябре, в декабре за тем, что происходило на газовом, на энергетическом рынке Европы. А как вы сейчас оцениваете ситуацию вот за последние месяцы? Что-то изменилось и как-то стабилизировалась она?
2: Ну, сейчас появился определенный позитив такой, что европейцы меньше боятся, что они вообще останутся замерзать, потому что зима довольно теплая идет, и все довольно удачно складывается для европейцев, если раньше все рассчитывали на то, что уже в январе закончится газ в подземных хранилищах, то сейчас вот мы вошли в февраль, и там еще что-то осталось, там порядка процентов примерно, но, тем не менее, это лучше, чем ничего, и это благодаря именно теплой зиме, и уже начинает так позитивно смотреть, ну да нет, вроде проскакиваем, как бы это затопить на сезон, и если каких-то морозов в феврале-марте не будет, то
1: более-менее все пройдет нормально. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Нам нужно на секунду прерваться. Конфликт интересов.
0: Конфликт интересов.
1: С Сергеем Корнеевским. А сейчас обсудим, как нашей стране использовать разобщенность Запада. В том, что касается ЕС, эксперты говорят, что России не стоит пытаться выстраивать отношения с Европейским Союзом в целом. Только двусторонние, вот как с Венгрией, например, или с Германией. Вот такие дадут результат. Поскольку политику Европы на российском направлении серьезно корректирует, мягко скажем, позиция стран Балтии и восточноевропейских держав. Подробнее об этом мы беседуем с замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Виктор Орбан к нам приезжал, и он заявил, что ни один из лидеров стран Евросоюза не хочет войны и назвал свой визит миссией мира. Вот он говорит, мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения. А вот на ваш взгляд, можно ли вообще говорить мы в плане отношений России и стран Евросоюза? Потому что вот есть ощущение, что у них довольно-таки разные подходы.
3: Ну, Во-первых, действительно, Орбан представлял в России, скорее всего, сам себя, а не Европейский Союз. В целом, учитывая его неоднозначное, точнее, весьма однозначное положение внутри Европейского Союза. Он находится там в состоянии де-факто политической изоляции. Его воспринимают в качестве такого примера негативного и неправильного развития внутри Европейского Союза, и вряд ли в этой связи Орбан может представлять а, некий общий знаменатель а, внутри, а, внутри Европейского Союза. Хотя, конечно же, Венгрия, безусловно, а, страна-член а, Европейского Союза, кстати говоря, каждый раз была сущая за продление а, антироссийских санкций. Вот. Но а, действительно, внутри Европейского Союза а, единой политики, единого подхода а, в отношении России нет. А, есть общий знаменатель, который складывается в результате вот, а, совмещения позиций стран, а, которые придерживаются наиболее жесткого конфронтационного подхода в отношении России, а, которые считают, что а, необходимо Россию антагонизировать, а, провоцировать и усиливать политику конфронтации и, и, и сдерживания, да, то есть работают на то, чтобы эскалировать ситуацию, да, обострить ситуацию, надеясь, что это приведет в конечном итоге к некому поражению, да, фундаментальному историческому поражению России. И этой позиции придерживаются такие страны, как Польша и ä, Прибалтика, которые позиционируют себя в качестве фронтовых ä, государств, которые сдерживают... Вот, якобы азиатские орды а, от а, проникновения в Европу и от разрушения Европы. И а, другой позиции придерживаются континентальные западноевропейские и южноевропейские страны, а, которые не рассматривают Россию в качестве угрозы для самих себя а, и которые считают, что а, с Россией необходимо продолжать диалог Необходимо продолжать, по крайней мере, избирательное сотрудничество по тем вопросам, по которым это выгодно соответствующим странам, и которые считают, что общая безопасность в Европе не может быть обеспечена против России. Да, тут... Что а... нужно все-таки как-то как с Россией вот находить точки соприкосновения.
1: А вот вопрос Украины, он находится ли в руках русофобского европейского меньшинства?
3: Но э, во многом, кстати говоря, э, обострение проблемы Украины стало результатом вступления этого русофобского меньшинства в Европейский союз и НАТО, э, потому что, прикрывшись соответствующими организациями, они стали э, проводить еще более оголтелую, остервенелую э, политику да, и э, откровенно призывать украинскую элиту... Части украинских элит последовать их примеру, идти их пути, э, э, по, по, э, по их пути. Да, вот, э, начиная с 2004 года, собственно, когда э, э, Польша и Прибалтика вступили в Европейский Союз, в Киеве не прекращался поток эмиссаров из этих стран месседж, который был только один: Делай, как я. Да, то есть, э, вот просто копирую опыт стран Балтии, причем во всем, там, да, музеи оккупации. Россия как оккупант, геноцид э, со стороны России, да, оголтелая антироссийская политика и будет тебе счастье, да, результатом будет вступление в Европейский Союз, в НАТО э, и так далее. Да. то есть Я бы сказал, что э, Польша и Прибалтика, они вот как раковая опухоль знаете, вот, э, распространили э, свое влияние, э, свое, свой, свой яд. И вот во многом результатом этого стало обострение нынешнего украинского кризиса. Вот. Что касается нынешней ситуации, то, конечно, внутри Европейского Союза разные подходы о том, как именно помогать Украине. Да, страны согласны в том, что Украине необходимо помогать. Внутри Европейского Союза есть консенсус в отношении того, что Украина жертва, а Россия, значит, агрессор. Вот. Но, тем не менее, различные подходы в том, как именно помогать Украине и как именно разрешать украинский кризис. И здесь различия те же самые. Прибалтика и Польша считают, что необходимо максимально помогать Украине в том, чтобы она боролась с Россией. И в том, чтобы она не реализовывала, конечно же, минские соглашения накачивать Украину вооружениями, да, и даже если произойдет эскалация а, а, военного кризиса, даже если э эта эскалация приведет к полномасштабной войне между Украиной и Россией, по мнению Польши и Прибалтики, это все равно хорошо, а, потому что стратегически это приведет к ослаблению России, да, это приведет к новым антироссийским санкциям, еще большей консолидации коллективного Запада на антироссийской основе, соответственно, на их территории увеличится э, военное присутствие Соединенных Штатов и НАТО, да, то есть вот фактически они работают на эскалацию э, конфликта.
1: Дмитрий а, Вячеславович, Кудрин, а вот да. по поводу США как раз, вы наметили определенные э, линии противоречий среди европейских стран по украинскому вопросу, и вот отношения с США, они там по этим же линиям различаются, да? Часть европейских стран э, хочет как бы лишиться своей субъектности в пользу США, а другая часть э, противится этому?
3: — Ну, примерно так. Но ну, я бы чуть, -чуть иначе это, это сформулировал. Да, Некоторые страны Европейского Союза, в первую очередь Франция, они действительно хотят стратегически усилить автономность, усилить субъектность или создать субъектность Европейского Союза в области жесткой безопасности. И это автоматически подразумевает трансформацию трансатлантических отношений да, и большую независимость в поведении Европы от американского старшего брата. В то время как Польша и Прибалтика этому категорически противятся. Польша и Прибалтика это по-прежнему важные якоря американского присутствия в Европе, и они будут всячески платировать любые телодвижения внутри Европейского Союза, любые инициативы по созданию чего-то автономного от НАТО. Да, поскольку они привержены э, сохранению и укреплению американского влияния и присутствия в Европе, и, соответственно, они будут бороться с теми же французскими инициативами о создании там единой европейской армии, отличный э, от НАТО и так далее. Что касается Германии, то здесь э, весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, Германия э, поддерживает э, большую субъектность Европейского Союза, с другой стороны, все-таки немецкая политическая элита э, нынешняя, да, а она является продуктом длительной оккупации страны Соединенными Штатами, является продуктом того, что ФРГ сама создана фактически руками Соединенных Штатов, и традиционная немецкая элита не чувствует себя в принципе, не может представить Германию, Европу без тесной трансатлантической связки.
1: Мы говорили с Дмитрием Сусловым, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. А нам пора заканчивать. Мы в этой программе обсудили разобщенности Запада. Сейчас можно услышать мнение, что конфликты интересов между странами там, условно скажем, Первого мира, значительно обострились. И хотя наши эксперты не столь категорично слышали, все они сходятся во мнении, что разногласия в западном лагере э, возможно использовать в наших интересах при индивидуальном подходе, вот как мы сделали э, в энергетической сфере. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
0: Конфликт интересов.